0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungsprinzip Achtung, mehr Respekt bitte, Mitarbeiterführung à la Sprenger, das Wesentliche und Zeitmanagement-Ansatz Lifehacking, die Kunst der kleinen Kniffe. Doch zunächst
1: Corporate MOOCs, The Missing Link von Sascha Reimann.
0: Wandelfähigkeit trainieren, Mitarbeiter aktivieren, Prozesse verbessern. Entscheidende Ziele, für die es der Personalentwicklung jedoch an effektiven Instrumenten mangelt. Eine neue Lernform, die bereits in der Hochschulbildung für Furore sorgt, könnte sich als fehlender Baustein für die betriebliche Bildung erweisen. MOOCs
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Change und Innovation – Lernen im permanenten Wandel Von der Uni ans Unternehmen – Die Vorbilder der MOOCs Erfolg durch Anarchie Gewollte Strukturlosigkeit als Gewinn X plus C – die Vorteile aus zwei Welten Neues Wissen – MOOCs als fehlender Baustein in der Weiterbildung Und Event und Begleiter – das mögliche Potenzial von Corporate MOOCs
0: Wie lernt man die Fähigkeit zum Change? Wie entwickelt man Mitarbeiter zu Innovatoren? Wie wird eine Organisation bereit für das Neue? Für Unternehmen, die in immer schnelleren Märkten bestehen müssen, sind das drängende Fragen. Längst ist klar, dass Veränderungsbereitschaft und Ideenproduktion entscheidende Erfolgsfaktoren sind, wenn sich Technologien, Prozesse und Kundenwünsche beinahe täglich ändern. Antworten, wie Unternehmen diesen Anforderungen begegnen, sind jedoch Mangelware. Klassische Weiterbildungsangebote, die Unternehmen bislang nutzen, helfen da wenig. Ein Seminarwochenende macht eine Organisation nicht innovativ. Ein E-Learning-Programm nicht wandelfähig.
1: Normale Schulungen und E-Learning-Angebote haben den Nachteil, dass sie nur vorhandenes Wissen vermitteln können, das aber immer schneller veraltet, sagt Michael Ludwig Höfer von der Unternehmensberatung Allegri. Die bewährten Werkzeuge reichen daher nicht mehr. In der internen Weiterbildung fehlen bislang die Mittel, neues Wissen zu generieren und in Produkt- und Prozessinnovationen umzusetzen, so der IT-Berater mit Schwerpunkt Wissensmanagement und Kollaboration. Mittel, die schnell genug sind, um auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren und attraktiv genug sind, um das Engagement der Mitarbeiter zu wecken.
0: Eine neue Weiterbildungsmaßnahme soll künftig genau das ermöglichen. Entwickelt wurde sie in einem Konzern, der selbst unter einem besonders hohen Veränderungsdruck steht. Die Deutsche Telekom AG. Unsere Anforderungen an die Veränderungsfähigkeit sind durch den Wettbewerb und den schnellen Wandel in der Kommunikationstechnik extrem hoch. Erklärt Reza Musavian, Leiter der Group Transformational Change. Ein Bereich, der eigens geschaffen wurde, um neuartige Ansätze der Personal- und Unternehmensentwicklung zu erproben. Einer davon ist der sogenannte Magenta MOOC, der Ende 2013 beginnen soll. Wir wollen damit die herkömmliche Weiterbildung nicht ersetzen, sondern erweitern, sagt Musavian.
1: Das Vorhaben ist ambitioniert. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern um eine neue Kultur, Genauer, eine Transformationskultur. Mitarbeiter sollen für den dauerhaften Change befähigt werden und dafür eigene Ideen einbringen und umsetzen dürfen, erläutert Musavian. Und das freiwillig, ohne Hierarchiezwänge oder Zulassungsbeschränkungen. Erklärtes Ziel der Maßnahme ist nicht der Erwerb von Zertifikaten oder anderer Messgrößen, mit denen PE-Abteilungen üblicherweise ihre Erfolge nachweisen. Vielmehr geht es den Machern darum, unternehmerisches Denken und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.
0: Möglich machen soll das Kunststück eine Lernmethode, die derzeit viel Aufmerksamkeit in den Medien erfährt und doch seltsam abstrakt geblieben ist. Massive Online Open Courses, besser bekannt als MOOCs. Um dieses von amerikanischen Universitäten vorangetriebene Format herrscht eine regelrechte Euphorie. Es soll die Bildung billiger, demokratischer und besser machen und damit die Hochschullehre für immer verändern. Revolutionär daran ist vor allem das erste O, das für Open steht. Jedermann kann teilnehmen, ohne Gebühren- oder Aufnahmeprüfung. Nur ein Internetanschluss ist nötig, um an Top-Unis wie Stanford, Harvard und MIT zu studieren. Die große Strahlkraft des Online-Formats macht aber vor allem das M aus. Der Buchstabe steht für Massive und damit die Möglichkeit, Angebote beliebig nach oben zu skalieren – der Rekord liegt bei 160.000 Teilnehmern in einem Kurs.
1: Das Vorgehen der universitären MOOC-Anbieter ist simpel. Sie filmen die Vorlesungen ihrer Professoren und stellen sie, quasi als Abfallprodukt des normalen Lehrbetriebs, ins Netz. Was für einen Kosten- und Reichweitenvorteil sorgt, ist zugleich die größte Schwachstelle. Didaktisch ist das Lernen mit Videos ein alter Hut, sagt Bildungsberater Jochen Robes, der die MOOC-Entwicklung genau beobachtet. Wie beim klassischen E-Learning sitzt der Lerner alleine vor dem Rechner und rezipiert Passiv-Content, so der E-Learning-Spezialist bei HQ Interaktive Mediensysteme. Austausch und Aktivierung finden kaum statt.
0: Online-Kurse nach diesem Muster sind für Unternehmen trotzdem vorstellbar, ergänzt MOOC-Pionierin Claudia Bremer, Geschäftsführerin von Studium Digitale, der zentralen E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Denn immerhin... Das Lernen per Webvideo ist niederschwellig, vor allem für Einsteigerthemen geeignet und innerbetrieblich leicht zu verordnen, so Bremer. Für ein kulturveränderndes Lernangebot, wie es die Telekom anstrebt, reicht so ein Einbahnstraßenlernen allerdings kaum. Daher steht dieser MOOC-Typ auch nicht allein Pate für den Versuch, einen Unternehmenstanker mit 230.000 Mitarbeitern beweglicher zu machen. Neben den sogenannten Ex-MOOCs gibt es nämlich noch einen zweiten, grundverschiedenen MOOC-Typ, der fast als anarchisch bezeichnet werden könnte und dessen Potenzial für Unternehmen ungleich größer ist als die bloße Distribution von Vorlesungen.
1: Dieser zweite Typ ist nahezu das genaue Gegenteil der oben beschriebenen Stanford-Kurse und der eigentliche Ursprung der MOOC-Idee. Entwickelt wurde sie von den kanadischen Professoren Stephen Downs und George Siemens auf der Grundlage des Konnektivismus einer Lerntheorie, die stark auf die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters ausgerichtet ist. Demnach ist der Mensch ein vernetztes Individuum. Lernen geschieht entlang von Knoten, die ihn mit anderen Menschen und Wissensressourcen verbinden. Lernen gleicht in diesem Modell einer basisdemokratischen Bewegung. Im CMOOC, das C stammt von Connectivism, gibt es keinen Lehrer, kein Curriculum oder Lernziel, kein zentral zur Verfügung gestelltes Lernmaterial.
0: Was nach Wildwuchs klingt, hat den Vorteil, dass Informationen nicht nur in eine Richtung fließen, sondern in alle. Lernen entsteht im konnektivistischen Modell nicht entlang hierarchischer Strukturen, wie es an Hochschulen und in Unternehmen oft der Fall ist. Wissen wird also nicht gelehrt, sondern getauscht. Interaktion statt Instruktion ist die vorherrschende Lehrform. Der Lerner ist nicht bloß Rezipient, sondern aktiver Produzent und selber Lehrer für andere. Vorgegeben sind nur das Thema und der zeitliche Ablauf. Den Rest erledigen die Teilnehmer über soziale Medien wie Blogs, Google Plus und Twitter. Im Idealfall entsteht dabei eine gewaltige Informationsdichte und für die Teilnehmer eine intensive Lernerfahrung.
1: Allerdings kommt es nicht automatisch zu so einer lebhaften Auseinandersetzung, warnt Bremer. Ein CMOG erfordert Vorkenntnisse, um nicht zu versanden, da sich nur die wenigsten wirklich aktiv beteiligen. Ein solches Lernen verlangt zudem eine hohe Motivation und Medienkompetenz, eine Hürde, die sich beim Einsatz im Unternehmen als zu hoch erweisen könnte. Die Telekom will daher bei ihrem MOOC nicht auf die konnektivistische Reinform setzen, sondern auch die Vorteile der ex nutzen.
0: Das didaktische Konzept dazu wurde von der Leuphana-Universität Lüneburg entwickelt und im Frühjahr 2013 beim Think Tank, einem MOOC über Städtebau, erstmals getestet. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie eine Didaktik der Massen aussehen kann, sagt Holm Keller, Vizepräsident der Leuphana. Das Ergebnis nennt Keller Blended MOOC. Dazu gehören drei wesentliche Elemente: Erstens die sogenannte Library mit eigens fürs Web produzierten hochwertigen Videos, ohne den zweifelhaften Self-Made-Charm abgefilmter Vorlesungen. Eine zentrale Rolle spielen zweitens kleine Gruppen, in denen Ideen ausgetauscht und Projekte entwickelt werden. Das Leuphana-Konzept verbindet also die Instruktion der x moocs mit der Interaktion eines C-MOOCs. Hinzu kommt als drittes Element eine intensive inhaltliche und technische Betreuung durch Mentoren und Tutoren. Online ist eine Betreuungsintensität möglich, die man offline gar nicht erreichen kann, sagt Keller. Das soll helfen, ein soziales Lernumfeld zu schaffen. Ein wesentlicher Unterschied zu reinen Ex-MOOCs, deren Abbrecherquoten oft ähnlich spektakulär hoch sind wie die Teilnehmerzahlen.
1: Mit denselben Zutaten soll auch der erste betriebsinterne MOOC in einem deutschen Großunternehmen sein Thema angehen. Es lautet Simplicity. Unser Anliegen ist nicht die Prozessoptimierung im großen Maßstab, sondern die Vereinfachung täglicher Arbeitsabläufe, beschreibt Mussavian die Idee hinter dem Begriff. Dabei kann es zum Beispiel um die Vereinfachung von Unternehmensrichtlinien gehen, um eine effizientere Kommunikations- und Meetingkultur oder die Vermeidung überladener PowerPoint-Präsentationen. Keimzellen der Verbesserung sind virtuelle Arbeitsgruppen, die sich am Anfang des MOOCs nach Interessen zusammenfinden und aus fünf bis maximal zehn Leuten aus verschiedenen Ländern und Bereichen bestehen. Die Größe erlaubt eine maximale Intensität des Austauschs, erklärt Projektleiterin Eva Strube. Die Teilnehmer bringen alle Ideen ein, müssen sich jedoch auf eine verständigen, die sie dann auch gemeinsam umsetzen sollen, und zwar sofort. So soll verhindert werden, dass vor lauter Ideen die Umsetzung auf der Strecke bleibt.
0: Ohnehin ist Umsetzung das entscheidende Wort oder, wie die MOOC-Macher sagen, Business Impact. Der MOOC soll Nukleus neuer Ideen sein. Die besten davon sollen später konzernweit umgesetzt werden. Wir halten nichts von der Überführung alter Inhalte ins MOOC-Format. Wir wollen keine Redundanzen schaffen, sondern etwas Zusätzliches, mit dem wir den aktuell brennenden Themen begegnen können, so Moussavian. Das Thema Einfachheit ist dabei nur einer von mehreren Bausteinen, ergänzt Projektleiterin Strube. Es geht um eine Kultur des Teilens und Zusammenarbeitens, die der Konzern erst lernen muss. Eine Kultur der Offenheit für Ideen von unten, für den Austausch über Abteilungsgrenzen hinweg für radikalen Wandel von innen. Langfristiges Ziel ist es, Mitarbeiter zu Entrepreneuren zu machen, die im Sinne des Unternehmens denken
1: und handeln, so Strube. Im Gegensatz zu herkömmlichen Weiterbildungen will der Magenta MOOC also nicht allein bestehendes Wissen vermitteln, sondern Neues generieren und umsetzen. Der MOOC schließt damit eine Lücke, die es nicht nur im Weiterbildungsangebot der Telekom gibt, sondern in vielen Unternehmen. Er schlägt eine Brücke von der klassischen Weiterbildung zum sogenannten Social Learning. Lernen in diesem Sinne ist nicht mit einem Wissenstrichter zu vergleichen, sondern eher mit einer Art Pingpong, bei dem sich Teilnehmer gegenseitig Fragen stellen, Erfahrungen weitergeben und Ideen zuspielen, weiterentwickeln und mit neuem Wissen verknüpfen. Gerade für Themen wie Innovation, Kultur oder Change, also Themen, die erst einmal mit Leben gefüllt werden müssen, ist Social Learning die effektivste Lernform, weiß auch Robes.
0: Noch in einer zweiten Hinsicht erweisen sich MOOCs als fehlender Baustein. Nach der 70-20-10-Regel, die der international renommierte Lerntheoretiker Charles Jennings aufgestellt hat, ist die größte Ressource für neues Wissen das sogenannte informelle Lernen. Demnach stammt nur ein Zehntel unseres Wissens aus formellen Schulungen. 20 Prozent entstehen aus der Kommunikation mit Experten und Kollegen, das meiste jedoch aus der direkten Auseinandersetzung mit dem Problem. Je komplexer es wird, desto eher muss Weiterbildung in diese Richtung gehen, glaubt Jochen Robes. MOOCs mit einem hohen C-Anteil können das am besten leisten, so der Bildungsberater, weil sie zahllose Gelegenheiten für informelle Lernprozesse schaffen.
1: Ganz neu ist die Diskussion um soziales und informelles Lernen freilich nicht. In Unternehmen ist in den vergangenen Jahren die Bereitschaft gewachsen, interne soziale Netzwerke einzurichten und damit eine Plattform für Wissensaustausch und Kollaboration zur Verfügung zu stellen. So Höfer. Aber diese Tools allein sorgen noch nicht für Lerneffekte, die nötig sind, um den Anforderungen an die Innovations- und Veränderungsfähigkeit eines Unternehmens gerecht zu werden. Zwar können sich über die Netzwerke Communities bilden, die sich im Sinne von Workplace Learning regelmäßig über bestimmte Fragen unterhalten. Der arbeitsbegleitende Austausch über Netzwerke erreicht ohne konkreten Anlass aber oft nicht die nötige Intensität – Weißhöfer, der selbst als Berater für interaktive Plattformen tätig ist, aus der Praxis vieler Unternehmen.
0: Interaktive MOOCs können auch hier eine Lücke schließen. Grund ist ihr Eventcharakter, erklärt Bremer. Anders als bisherige Ansätze zum arbeitsbegleitenden Lernen sind C-MOOCs an einen konkreten Anlass gebunden und zeitlich begrenzt. Und damit ein Ereignis, das aus der Routine herausragt und zugleich ein Ziel setzt. Der Magenta-MOOC etwa ist für eine Laufzeit von vier Monaten angelegt. Reine C-MOOCs dauern oft sogar nur wenige Wochen, wobei jede Woche einem Themenaspekt gewidmet ist. Diese Begrenzung ist wichtig, bestätigt Höfer. Nur so lassen sich viele Leute auf ein Thema fokussieren. Und nur so entsteht die Dynamik, die die Teilnehmer zu Höchstleistungen anspornt. Mein erster C-MOOC war jedenfalls die spannendste Lernerfahrung, die ich je erlebt habe, so der IT-Consultant aus seiner persönlichen Erfahrung.
1: Auch die Telekom legt Wert darauf, dass das Angebot für Mitarbeiter attraktiv ist, denn die Teilnahme ist freiwillig. Um die Schwelle möglichst niedrig zu halten, können Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit mitmachen. Der Workload beträgt nicht mehr als fünf Stunden pro Woche. Wir wollen, dass etwas passiert und dass sich die Mitarbeiter gerne beteiligen, erklärt Strube. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kulturwandel herbeigeführt werden kann. Höfers Überlegungen gehen sogar noch weiter – der IT-Consultant glaubt, dass es möglich wäre, größere Change-Prozesse wie die Einführung einer Software oder eine Restrukturierung mit einem C-MOOC zu begleiten. Veränderungsprozesse sind mit Ängsten und Ablehnung verbunden, denen man durch Information und Partizipation im MOOC begegnen kann, sagt Höfer. Für Unternehmen ergibt sich damit die Chance, das Wissen der Mitarbeiter zu nutzen. Zugleich sind Themen, die einen akut betreffen, der beste Motivator für eine intensive Beteiligung.
0: Allerdings, noch sind alle Überlegungen zu MOOCs im Unternehmen reine Spekulation. Konkrete Beispiele gibt es noch nicht. Bremer warnt außerdem davor, in MOOCs ein Allheilmittel für die interne Weiterbildung zu sehen. Das Wort ist gerade sehr schick. Die meisten Unternehmen dürften nicht die kritische Masse erreichen, ab der die Beteiligung so hoch ist, dass sie sich selber trägt. Außerdem müssen sie bereits über eine Kultur der Offenheit verfügen, damit eine interaktive Lernform überhaupt funktionieren kann. Dennoch scheint das Potenzial der noch weitgehend unerschlossenen Lernform gewaltig. Dass es noch keine Best Practices gibt, hat dabei auch einen Vorteil. Jedenfalls darf man in naher Zukunft noch mit vielen spannenden Experimenten rechnen.
1: Sie hörten den Artikel Corporate MOOCs. The Missing Link von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe Juli 2013 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungsprinzip Achtung. Mehr Respekt bitte. Mitarbeiterführung aller Sprenger. Das Wesentliche. Und Zeitmanagementansatz ansatz Lifehacking. Die Kunst der kleinen Kniffe.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juli 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie Sie durch Konkurrenzanalyse aufholen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.